0: La Mirada Libero en Agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Como todos los días, bien, estamos con una entrevista. Hoy día vamos a entrevistar a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ...para hablar un poco de la cuarentena obligada en su comuna... ...porque es una comuna de mucho flujo... ...pero también sobre todo para hablar de lo que está pasando en Chile... La macropolítica, el cambio de gabinete, la cuenta el presidente hoy día. Ayer, el primer día en que más de 4 millones de personas retiraron sus fondos de, de la AFP, algo inédito, en 40 años. Eh, lo que refleja que hay mucha ansiedad y también necesidad. Vamos a ver si el resto de los 6 millones de afiliados, que obviamente no son todos los que necesitan retirar, también los van a retirar, porque las cifras de desempleo son altas, pero no, son, no hay 6 millones de desempleados. Eh, hoy día se va a conocer y en realidad hoy tenemos una tasa de más del 12% de desempleo y lo que es más importante que habría que sumarle eso son los 800.000 personas que están con el vínculo suspendido a través de la Ley de Protección del Empleo. O sea, la, el, hay un crujir de dientes eh, en materia económica y hoy día el presidente se supone que va a anunciar una reactivación, pero ya hemos visto que la izquierda y el Partido Socialista en particular está... Advirtiendo al presidente que no puede sacrificar la salud de los chilenos por la economía. Esa es la disyuntiva que debe enfrentar. Aquí estamos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Mateo, en línea. Evelyn, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte Hola, aquí. Un gusto saludarte. Igualmente, Evelyn. Eh, ¿qué, ¿Qué le pareció lo que ocurrió ayer con el retiro, con 4 millones de personas retirando más de un tercio de los 20 mil millones de dólares que se supone que van a retirar? ¿Qué, qué le viene no, a la creo, cabeza que... cuando ve eso? No, yo creo ¿Es que lo va una a retirar. buena política pública.
0: Perdón, yo creo que lo va a retirar el 90 o el 95 de la gente. O sea, ah, lo yo, de ayer fue solamente un comienzo. O no. comienzo. ¿Cómo?
1: Lo necesite o no, la gente lo va a retirar igual. ¿Fue una buena política pública viendo la necesidad?
0: Mira, a ver Pilar, eh, en todos los países del mundo la, es obligatorio cotizar para la vejez. Porque está claro en economía que la gente en general no piensa que va a llegar a viejo Y por lo tanto nadie ahorra. Y todo el mundo prefiere tener dinero ahora... ...que una promesa de dinero en 10, 20, 30 o 40 años plazo. Por lo tanto, teniendo la posibilidad de retirar... ...yo creo que van a retirar prácticamente todos. Casi todos. Ahora, si fue buena o mala política pública... ...bueno, vamos a ver si eh, claramente no es el ideal... Porque, ...porque nosotros ya tenemos pensiones muy bajas... ...y esto pone un problema adicional... Eh, en todo caso, eh, cuando a, a mí también se me tergiversó muchísimo en lo que yo dije, porque a mí la preocupación principal que yo tenía es que bajara mucho el, el valor de los fondos. Si es que liquidaban, ¿no es cierto?, si vendían muchas acciones y muchos bonos aquí en Chile. Sí. Y eso no está ocurriendo, están vendiendo más bien bonos y acciones que hay en el extranjero. Por suerte había ese dinero en el extranjero, porque de otra manera... Eh, se hubieran venido abajo el, el valor de los fondos de pensiones y eso hubiera provocado un problema de rabia y de, y de molestia enorme. Eh,
1: ¿Pero usted ¿tú? cree que eso ya está descartado, una, que baje la cuota de los fondos y que la gente termine retirando menos de lo que si va a que baja, lo que cree que va a retirar? Si es que baja, si es que baja va a ser relativamente poco. Yeah.
0: Porque eh, efectivamente eh, lo que nosotros vendamos en el extranjero, en la bolsa de Nueva York, o en la bolsa de Tokio, etcétera, en realidad no afecta el precio allá, porque es relativamente poco. Distinto hubiese sido si hubieran empezado a vender las acciones chilenas, que ahí efectivamente se hubiera derrumbado el precio. Eh, oh, lo único que puede pasar in... es que Pero baje bueno. un poco el precio del dólar, ¿no es cierto?, eh, sí. Eso puede suceder, que baje un poco el precio del dólar, pero no creo que tenga un efecto tan devastador. O sea, creo que haga un efecto relativamente pequeño, o muy pequeño más bien, en el valor de los fondos. Así que ese peligro que yo veía como un peligro gravísimo, y que fue por lo cual yo hice las declaraciones que hice, que después algunas alguna personas que leen lo que quieren leer nomás, eh, lo empezaron a tergiversar, eh, eso es lo que yo quise señalar yo y el este libro es que...
1: Evelyn de medidas populistas que en el fondo aquí los políticos aparecen repartiendo y, y aparecen muy generosos pero eh, incluso sin cobrar impuestos todas las personas que que pueden que están en, la, en el tramo más alto del 40 o 45% van a poder retirar y el Estado les va a regalar un millón y medio todo ese enfoque populista ya se olvidó frente a la necesidad de algunos
0: a ver yo creo que aquí se, se juntan varias cosas, Pilar. Uno es que efectivamente eh, hay en mucha gente bastante desesperación porque hay algunos que no lo necesitan, pero a lo mejor su hijo, su cuñado, su hermano, sí lo necesita. En segundo sí. lugar, existe este tema, ¿no es cierto?, de que siempre la gente va a preferir el dinero ahora y en la mano que en un fondo de pensiones en que lo va a ver en 10, 20, 30 o 40 años más. Y tercero, que aquí hay un problema súper grave con las AFP, cosa que yo hablé con ellas cuando fui ministra, en el sentido de que las AFP efectivamente han hecho muy, muy poco por explicar cuál es el rol que ellas juegan y muy poco por tener una relación más cercana con los afiliados. Aquí hay también sí. un problema de molestia Pero... hacia las AFP que es súper grave y que yo creo que ellas se los atractillo hace seis años atrás, siete años acá, y en general durante toda la historia han hecho muy, muy poco por tener. Entonces se juntó la rabia,
1: la necesidad, claro. eh, la desconfianza... ¿Y un Estado que no hace las reformas tampoco? Porque la reforma del sistema previsional es algo que está en, en carpetas cuánto sistema tiempo.
0: previsional, sí, es algo que de verdad se necesita, se necesita conversar con bastante tiempo, eh, pero también...
1: Yo, por ejemplo,
0: eh, en su minuto, me acuerdo, les he dicho, miren, las, eh, las mutualidades, por ejemplo, ¿no? la Asociación chilena de Seguridad, la Cámara de la Construcción, el Hospital del de, Trabajador, todo eso, son eh, instituciones sin fines de lucro. Eh, y han ganado un prestigio, eh, existen desde los años 60, eh, o sea, ya más de 50, 60 años, eh, y les dije, cuidado, cuidado, porque realmente eh, aquí hay un tema de acercamiento que ustedes tienen que hacer con los afiliados. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace algún tiempo atrás dije en un programa de televisión que, por ejemplo, cuando una persona ya se va a jubilar ¿no? y tiene 100 millones de pesos, por ejemplo, en su cuenta, generalmente, más o menos en el promedio de esos 100 millones de pesos que puede tener en su cuenta unos 33 más o menos los ha aportado eh, él o ella a través de cotizaciones y 67 son intereses y reajustes mucha gente cree que los intereses y los reajustes se los gana la FP claro, porque retiran utilidades, porque dicen que compran pero muy poca gente de verdad sabe que no claro. bastante más de la mitad de la plata que tienen de ahorro es porque andan es,
1: rentabilidad. Ajustes,
0: es la rentabilidad, pero yo creo que ahí de verdad ha faltado un trabajo de conexión con los chilenos que ha sido súper grave.
1: ¿Cómo? Bueno, quizás con esto la gente va a entender mejor el sistema porque se dan cuenta que la plata está, pero ahora hay unos proyectos para nacionalizar es que el 90% de los fondos. ¿Usted cree que eso aumenta las probabilidades de que la izquierda apoye eso y con una parte de la derecha, con el mismo patrón, que es una, a través de una reforma a la Constitución, ¿tiene más posibilidades o menos posibilidades que aumente ahora, que, que aprueben esta reforma que es está planteando mira, es super un grupo de izquierda?
0: Es súper importante que la gente de verdad sienta que esos ahorros son de ellos, personales. Porque aquí pueden venir dos peligros, y yo creo que la gente lo va a resistir. uno que te empiecen a poner cotizaciones tuyas en cuentas que son generales y que después van a ser eh, otras personas las que se eh, benefician de los, de los ahorros que ha hecho el propio trabajador, porque recordemos, ¿no es cierto?, que cuando uno habla que es de un aporte del, 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 del trabajador o un aporte del empleador, finalmente igual es plata que tiene que poner alguien. O sea, es plata que sale de bolsillo,
1: del bolsillo por del
0: empleador. Es plata que sale del bolsillo del, del, del empleador por tener un trabajador y es plata que no entra al bolsillo del trabajador. O sea, esa plata, y uno puede decir que es de cargo del empleador que es de cargo del, de, del trabajador, pero finalmente alguien lo pone y a alguien no le llega. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es súper importante que la gente eh, entienda que esa es un dinero que nunca más va a ver que es un dinero que probablemente se lo van a llevar nuevamente, ¿no es cierto?, los parlamentarios. Que van a tener sistemas, <ríe> los, 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 los que tienen más poder político, eh, y es un dinero que no le va a poder heredar a sus hijos. Yo creo que es
1: super bueno, Evelyn ese es el proyecto que está la, la oposición en este minuto exigiendo al gobierno, que los seis claro. puntos en que, en que se tendría que reajustar, eh, la cotización previsional que es lo que aprobó la Cámara, pero hoy día la oposición está exigiendo que los seis puntos vayan a un sistema de reparto en el fondo
0: Claro, yo creo que es, en eso es súper importante escuchar a la ciudadanía porque lo que yo he visto es que la gente en realidad se siente que esos son sus ahorros valora que lo puedan heredar sus hijos o sus nietos y que ellos eh, se mueren eh, y entienden que esa es eh, plata de ellos, entonces eh, yo creo que es muy el importante... ¿El gobierno debiera ahí. ser de
1: los seis puntos con tal de llegar a un acuerdo y que salga esta reforma y se pueda subir la tasa de cotización que todo el mundo sabe que el 10% es insuficiente? Yo creo que es súper importante
0: en esta A ver, en primer lugar, eh, la, la salud, ¿no es cierto?, de los que no pagan cotización, se paga con impuestos, no con cotizaciones de los demás. Y yo tengo la impresión que en general... Eh, la pensión también de aquellos que no cotizan también se dieron pagar con impuestos. Porque los impuestos son mucho más equitativos que las cotizaciones. Los impuestos o sea, pagan... Eso más ocurre
1: con el pilar solidario. Lo financia, se financia por impuestos y no lo financian los otros las otras personas trabajadores que imponen. Claro.
0: claro, y yo creo que así debiera seguir siendo, ¿Por qué? porque en realidad eh, 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 la estructura impositiva, ¿no es cierto?, pagan una tasa mayor los que más tienen.
1: Eh, y en... ¿O sea, el gobierno no debiera ceder los seis puntos que le está exigiendo la, la oposición bueno, no para no que haya acuerdo quien, en la reforma previsional?
0: Yo no soy quien para decir si el gobierno tiene que ceder o no ceder, porque hay que estar en, la, en las negociaciones. Uno en una Cuando está haciendo una negociación, uno nunca puede sacar todo lo que quiere. Eh, las negociaciones son justamente, mira, yo cedo en esto, tú cedo en lo otro. Entonces, es súper difícil decir desde de de afuera, no hay que ceder en esto, no hay que ceder en lo otro. Hay veces que también, ¿no es cierto?, el poder llegar a acuerdos, tener un país más sano, tener un país en que las cosas se puedan conversar, eso también tiene valores. Así que yo no, no, no soy quien para decir que sí o que no. Lo que sí creo es que se debiera escuchar mucho a la gente, eh, aquí, por claro. ejemplo, debieran haber buenas encuestas, porque mi impresión es que la gente lo que quiere es que el dinero que le sacan de su sueldo o la cotización que pone el empleador por su propio trabajo, eh, en realidad eh, sea para ellos. Esa es mi impresión, sí. puedo equivocarme, pero creo que es súper importante medirlo, porque recordemos yeah. que el Congreso tiene en este momento eh, una popularidad mm. como, no sé, 6-8%. Eh, y, y por lo tanto creo que el Congreso eh, tiene la obligación
1: de escuchar también qué es lo que quiere la ciudad no cosa el, vamos a una pequeña pausa y volvemos a hablar del cambio de gabinete y, lo, y hoy día la cuenta del presidente me encanta. Ya, vamos y volvemos es
0: la mirada libero en agricultura Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Ya, yeah. volvemos con la alcaldesa Evelyn Matei. Evelyn, eh, bueno, ya quedó clara a esta altura que usted fue requerida, eh, pero usted decidió apostó a su reelección como alcaldesa el próximo año y no entrar el gabinete. La pregunta es si usted sigue siendo escéptica respecto al cambio de gabinete, porque yo le leí que había señalado que todo cambia para que nada cambie si el presidente, y usted mencionó también al jefe del segundo piso que está en la rule siguen siendo los mismos y no dan espacio a sus ministros. ¿Usted cree que puede haber un cambio efectivamente con el ingreso de estos nuevos ministros?
0: El solo hecho, Pilar, eh, que Víctor Pérez esté desde un principio, ¿no es cierto?, porque desde, que, desde la primera elección él ha sido diputado o senador. El mismo hecho de que tenga una edad similar, que tenga una trayectoria importante, lo mismo la mayoría, o sea, todos los otros que entraron, eh, significa obviamente que hay un cambio en la conversación. Eh, y y yo, eh, yo conozco a Víctor Pérez, es una persona que si algo no le parece va a decir, mire, no, no, eso no listo punto y, y va, o sea, va a tener un, un pan, a presidente. A la cara. entonces claro yo creo que en el fondo va a haber una conversación a ver yo adoro a Blumen y quiero partir diciendo que realmente eh, lo, le tengo un cariño enorme eh, y además creo que fue bueno que no hizo todo todo lo que pudo etcétera eh, en este momento entran personas como con un tonelaje eh, y una y una historia importante y yo creo que en el fondo va a ser una conversación más como entre pares, que eh, una conversación de una persona con una trayectoria enorme, como el presidente o como la Roulette, de sus personas que en el fondo venían llegando recién a puestos importantes. Así que yo creo que eso efectivamente va a cambiar. Billing, la,
1: la, la conversación ha criticado mucho a este gabinete como un gabinete del rechazo por el hecho de entrar a Andrés Alamán y también Víctor Pérez y Jaime Belolio, que había, Jaime Belolio incluso antes estaba por el apruebo, pero después señaló que ante la polarización de la izquierda socialdemócrata y moderada, ya él, él, él se iba a pronunciar sobre el, el, el rechazo, porque además la incertidumbre de un proceso constituyente era inabordable para este país en las condiciones en que estamos. ¿Es, es, ¿Usted cree que es razonable que la oposición exija que el gobierno sea neutral y sea mayoritariamente por el apruebo? Como era con Blumel antes y el ministro de Hacienda por el apruebo?
0: Eh, el, el tema es que cuando uno es parlamentario, eh, uno obviamente se debe a la gente que votó por uno, en realidad a toda la gente que votó, digamos. En, si yo represento, por ejemplo, a San Antonio, tengo que representar a San Antonio y sus intereses completamente, ¿no es cierto?, eh, sí. uno también tiene obviamente lazos con el partido pero una vez una vez se puede tener diferencias con el partido yo por ejemplo voté a favor del divorcio la mayor todo el resto del partido al que yo pertenecía votó en contra del divorcio en su minuto entonces uno puede también tener discrepancias pero al final como parlamentario uno en realidad dice bastante lo que uno piensa no eh, cuando uno entra en cambio a un ministerio eh, uno ya no hay, no tiene esa libertad entonces una persona que puede haberse la juzgado por el rechazo, cuando entra como parlamentario, cuando entra al gobierno, eh, sí. tiene otro rol y tiene eh, otras responsabilidades. A mí me eh, yo tengo la impresión que, claro, cada ministro y el presidente pueden tener eh, sus propias visiones, pero lo que más se les exige a ellos es que efectivamente den total y absoluta garantía de un plebiscito totalmente limpio y en que se respeten absolutamente no es cierto las voluntades expresadas por la gente y donde además en el plebiscito existan las mayores condiciones para que la in, la mayor cantidad de gente pueda ir a votar eh, y eso es bastante incompatible in, ¿no con ser el jefe de campaña de una posición u otra en el, en el plebiscito eh, acá en este mismo minuto lo que se requiere de cada uno de los eh, ministros es obviamente garantía de un proceso absolutamente impecable.
1: Pero ellos podrían igual dar sus opiniones personales y sus convicciones, porque la oposición, eh, por supuesto, que defiende la parece... prueba en forma cerrada y no parece haber. De hecho, Andrea Lamán, que lideraba el rechazo, hoy día pasa a, a quedarse callado en el fondo, al asumir el, el ministerio, como dice usted. Entonces, el rechazo se queda sin su líder. Eh, ¿Eso puede crearle problemas a quienes quieren reformar la Constitución y no crea, no iniciar un proceso constituyente, o no?
0: A ver, eh, pero, pero todas, todas las personas que aceptaron ser ministros sabían que probablemente las condiciones que no podían seguir siendo eh, como jefes de una posición u otra. Eh, y si no querían eh, eh, de alguna manera declinar ese puesto, no, no puede estar en el, en el esa, esa, no, sí, el, o sea, yo por ejemplo, cuando estuve en el, en el Ministerio del Trabajo, no se me hubiera ocurrido liberar una u otra opción si hubiese había había un plebiscito, porque al final eh, uno lo que tiene que representar, no es cierto, es eh, los intereses como de Chile completo, eh, y por lo tanto a mí me parece que no no, no no corresponde, que ningún y creo que además así va a ser, yo no veo a ningún ministro eh, por mucho que hayan tenido una posición antes, mientras eran parlamentarios, yo no veo a ninguno de ellos eh, jugándoselas por una posición a otro, como tampoco el presidente hasta ahora lo ha hecho.
1: Y la Chile Vamos, ¿cree usted que se alcanza a recomponer antes la, de la sucesión sí. de siete elecciones que vienen Absolutamente. a continuación?
0: No me cabe ninguna duda. Yo creo que efectivamente cada uno vio que... Miren, eh, generalmente estos desórdenes se producen... En Alguien dijo algo que al otro no le gustó, el otro salió y dijo lo primero que se le ocurrió y van escalando y muchas veces además con alusiones personales. El hecho de tener que estar todos en un mismo eh, gabinete, conversar todos entre, eh, entre ellos, a mí no me cabe ninguna duda que va a recomponer el ambiente en Chile. Mamá. No tengo ninguna duda y por eso que mucha gente no ha entendido por qué no es cierto Mario Del Borde aceptó. Y yo creo que aceptó por cariño a Chile, por cariño a, a... Yo creo que aceptó porque en el fondo entendió que este gabinete era también una manera de, 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 de comportarse eh, con altura eh, respecto al futuro de nuestro país, de cambiar el tono, de que haya eh, mucho más respeto, de que haya que se escuchen mucho más, no solamente entre la gente de Chile Vamos, sino que también con la gente democrática de la oposición. Entonces, yo realmente eh, estoy personalmente muy agradecida de que de que Mario Desbordes haya aceptado, porque eh, si uno lee, dice, pero pero, pero pero ¿por qué aceptó? Aceptó por grandeza. Y eso hay sí. que escucharlo y eso hay que agradecerlo. Aceptó grandeza, pues entendió ¿Usted que cree que... ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Porque él tenía, él tiene mucho que perder, porque él estaba convirtiéndose en una carta presidencial en la medida que estaba tendiendo puentes hacia la izquierda y al, y al ir ¿Claramente? al gobierno tiene que callarse y alinearse con el, con el presidente lo que no había hecho desde, el, desde la Cámara?
0: yo no creo que él no haya no se haya alineado con el presidente tuvo uno o dos diferencias que pueden haber sido mayores pero no yo nunca lo vi como no alineado pero claramente él era el líder de una de las facciones de eh, de renovación nacional tenía muchísimas probabilidades de salir nuevamente electo presidente todo eso ahora ya no corre eh, eh, y por lo tanto efectivamente muchos dicen pero por qué si él él era el líder de una facción. Bueno, entendió que al final, eh, más que una facción u otra, lo que importa es Chile. Y ese comportamiento de mucha madurez de parte de Mario Desbordes, yo por lo menos lo me agradezco y lo celebro.
1: Y, y de Alamán también, porque él se había convertido en la cabeza del rechazo. También eh... fue.
0: Al final, cada una de las personas que se fueron ahí al gabinete... Entienden que más allá de sus posturas personales, que más allá de si están liderando una facción y cuáles son su, eh, sus eh, ambiciones futuras, eh, hay un Chile que está complicado hoy día y que tenían no es cierto? Eh, mucho que aportar. En que no aporta cada uno solo, o sea, también aporta cada uno solo, naturalmente. Claro. Cada uno de ellos tiene aportes que hacer, pero al final el aporte del conjunto eso es lo que vale eh, acá Bien. no es cierto son varias personas que entraron y yo creo que la suma de ellos en el gabinete es muchísimo más importante que las más grandes que la suma de, ca, de la aporte de cada uno eh, por separado o sea creo que el hecho de que hayan entrado todos ellos en forma conjunta y hayan tenido esta actitud de, de grandeza y de preocupación por los intereses de Chile más allá de que de sus propios intereses personales es realmente
1: fantástico. Hoy es la cuenta pública del presidente Piñera, ¿cuál debería ser la la prioridad Evelyn? Porque dicen que va a anunciar claramente la, la reactivación Ahora, a pesar de que Álvaro Elizalde, el senador socialista y la Izquierda en General le han pedido no sacrificar la salud de los chilenos por reactivar y lo van a culpar de cualquier brote que haya del coronavirus?
0: No, a ver, han habido rebrote en Alemania, han habido rebrote hasta en Nueva Zelanda. En realidad, más que rebrote, una importación de brote, ¿no es cierto? Pero que la controlaron. Rebrote van a haber en todos los países. Rebrote van a haber en todos los países, lo importante es que tengamos eh, la forma de trazar, de testear, de eh, aislar, etcétera, y eh, efectivamente los eh, los alcaldes, que en realidad somos en general muchísimo menos ideológicos y mucho más prácticos eh, que los parlamentarios, estamos ahí tratando de ayudar en que eso se mantenga lo, menor, lo menos posible. Yo creo que la angustia de verdad de los... Eh, eh, todo el mundo en Chile está con preocupación, obviamente, por el virus. Nosotros eh, vamos, por ejemplo, a ir reabriendo nuestros colegios, pero tenemos claro que a lo mejor van a ir dos o tres niños por curso, y no nos importa que sea así. Yo soy mujer, no podemos no reabrir los colegios, porque muchas mujeres de verdad no tienen dónde dejar sus hijos, eh, y se los Pedro, vamos a en los colegios. Claro, para poder salir a trabajar, ¿no es cierto? Pero tenemos claro que no van a volver porque mucha gente tiene todavía mucho miedo. Y el, los rebrotes van a existir, y van a existir en Chile, y van a existir en Argentina, y van a venir en Perú, etc. Eh, lo que realmente eh, yo creo que ya a esta altura eh, está empezando a, a congojar a muchísima gente es eh, la incertidumbre de con qué van a seguir comiendo el próximo año y el año subsiguiente, eh, y con qué van a pagar eh, los, di eh, los dividendos de la casa, eh, y como en fin. O sea, yo creo que en este minuto la reactivación eh, pasa a jugar un papel muy, muy, muy importante. Y lo que digan algunos parlamentarios, sí o no, bueno, eh, al final, mire usted la encuesta, pues, si no les creen a los parlamentarios.
1: ¿Y debiera acelerar el gobierno poner la pata en el acelerador o no para reactivar la economía? Estoy pensando que hoy día salieron las cifras de más del 12% de esas Eso no incluye las 800.000 personas con suspensión del empleo. ¿Debemos estar cerca de los 3 millones de personas que han perdido su empleo? Porque también ha caído mucho la fuerza de trabajo.
0: Yo creo que en realidad el gobierno tiene que eh, empezar a, dar, a mostrar... ¿Cómo piensa enfrentar ya esta etapa en que la economía empieza a reactivarse? Eh, y hay que hacerlo además con mucho cuidado porque eh, es súper importante no adelantarse. De repente por adelantarse una, dos o tres semanas eh, podemos perder mucho en términos de salud. Y en ese sentido, nuestro país ha sido paciente, ha cuidado la salud, nos han bajado mucho los, eh, los contagios, etcétera El tema es que cuando empecemos, eh, ya a, a, a volver un poquitito a algo de actividad. Nosotros, por ejemplo, en, en el municipio de Providencia, estamos viendo, por ejemplo, cómo vamos a cerrar calles. Calles en las que no van a pasar autos, eh, calles en que eh, básicamente vamos a permitir, ¿no es cierto?, que nuestros restaurantes, nuestros cafés salgan a la calle, instalen sus mesas en la calle. De tal manera... Claro, como bulevares, de tal manera que haya espacio eh, eh, entre los comensales. Estamos viendo cómo a muchos de nuestros pequeños emprendedores les vamos a cerrar veredas completas y van a poder instalarse a vender ellos sus propios eh, 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 bienes o también mostrar sus servicios ¿no es cierto? Eh, en las yeah. calles. O sea, nosotros estamos viendo ¿no es cierto? cómo logramos que con los espacios públicos eh, les demos facilidades para que salgan adelante nuestras personas necesitamos reactivar la economía cuando ya eh, obviamente eh, el virus no, nos dé un poco de respiro y gracias a Dios nos está dando ya un poco de respiro bueno. que van a haber algunos bueno. rebrotes, sí y que tenemos que estar muy alertas para captarlos al tiro y aislar a esas personas, también es así está ocurriendo en Alemania, sí. Alemania lo ha podido hacer
1: Perfecto. A Evelyn Matei, muchas gracias por la entrevista y que estén muy fue. bien. Usted. Un gusto, Pilar, un gusto. Igualmente, y buen fin de semana. Y también me despido chao. de ustedes, que tengan un, un muy buen fin de semana. Los que notan la diferencia entre la semana y los fines de semana. Un abrazo.
0: Fue La Mirada al Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida.
1: Y, en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción,
0: Doris Mora.